0: 你好，接下来我将为您诵读《拨开迷雾学中医》第二版后记。非常感谢生活中的各种因缘，将我导向了中医这一职业。很多学医的人向我抱怨学医苦、行医累，我却丝毫没有这种感觉。中医已经成为我生活的一部分，读经典。对我更像是一种休闲娱乐。当世俗的事太多，让我感觉烦乱的时候，我会沏上一杯茗茶，半倚着坐在沙发上，打开经典，心一下子就安静下来。行医虽然辛苦，但我并不觉得累。我并不把看病当成是一个职业，而是把解除病人痛苦当成乐趣。除了中医，我想不出什么工作能让我有如此多的成就感和幸福感。这应该就是经典里提倡的那种“美其食，任其福，乐其俗”的幸福吧。成书之际，我要特别感谢中医的各位祖师，感谢中医经典的作者——皇帝、神农、岐伯、雷公。扁鹊、张仲景，他们的功德则被后世无法用任何物质衡量，真心向他们顶礼。我还要感谢我的两位老师，一位是山东大学的刘宝义老师，他是我的良师益友，他的国学功底让人心悦诚服。在我学医最迷茫的时候，他给过我很大帮助。帮我走出了中医的迷雾。另一位是我的研究生导师吴修福教授，他做学问严谨认真的态度一直影响着我。他经常告诫我：“我们是踏踏实实做学问的，不要做些虚假的东西，让后来人骂我们。”记得我研究生毕业后的一段时间，凭借自己的医术。治好了一些领导与富翁的病，于是没完没了的饭局应接不暇，甚至有时一晚上要去应两个饭局。几个月下来，体重疯长，人也飘了起来。导师见我之后，便又告诫：做学问、做中医，一定要踏踏实实，不要跟那些人混在一起。时间长了，人就油化了，医术也就止步了。从那天起，除了朋友之间交流的便饭，我很少出去赴饭局，体重也减了下来，心又回归了宁静。我还要感谢跟我一起学习中医经典的师弟师妹们，没有他们的支持与同行，我一个人不会有这么快的进步。很多细节问题都是他们发现后问我，我才去细心领会的，甚至。很多问题的答案是他们先发现后又告诉我，促我进步的。很多师弟师妹对经典的学习热情和对医道的体会也让我自愧不如。如师弟张晨东，他的静心程度在我之上。在校期间，他每天拎一壶热水，带几本经典，在自习室一坐一上午。中午吃完饭后，又是一下午的苦读，每日如此，一直坚持到毕业。如今，他也已成为当地小有名气的中医。还有一个师弟赵学谦，他对学习经典忘我投入的程度亦在我之上。出于对经典理念的坚持，他放弃了某名牌医学院研究生学业，回到济南，与我们一同学习中医经典。他的这一做法，很多人都不理解，但我知道，他未来一定会成为大医，因为他能想别人之不能想，行别人之不能行。如此，他也是济南小有名气的中医了。师弟师妹们对经典学习的热忱，还在很多细节方面打动着我。比如，有时我忽然想起。经典里的一句话，想查网验证，便随手拿起某一师弟师妹随身带的《黄帝内经》，翻在手里，我内心激动，很想拥抱一下他们，因为他们的书已经被翻得很旧了。他们的这些行为一直鼓舞着我，无论外界发生什么，无论外界有怎样的诱惑，无论外界中医未来将走向何方。请相信，有这样一个团体，他们像一家人一样相亲相爱，互相扶持，真诚相待。他们每天以经典为伴，并乐在其中。他们坐诊，只为提高自己对经典的领会，提高自己的治愈率，以更好的为病人解除痛苦。每个人最终的目标都是将经典融入自身，奉行医道，传承医道。我热爱这个大家庭，它带给我的那种甘美恬淡的幸福，时时在心流动。最后，我还要感谢在本书修改上给予帮助的几个人，他们是陈凯吉与吕文超夫妇、石燕同学。实验同学与张福镇编辑，感谢他们耐心对本书修改，并提出大量宝贵的建议。吕文超是我师妹，记得他刚开始跟我学习时，我周围围绕一群师弟师妹。我把完病人的脉之后，他们争先试脉。待到他试脉时，我忽然感觉周围的气静了下来，见他平静地体会着病人的脉象。甚至忘记自己的呼吸，在喧杂的背景中，他的安静让我感动。如此心境是我所不及的。不出所料，目前他在济南也小有名气了。实验同学所学为心理学专业，我们经常一起畅谈心理学和宗教，在对于道的理解和体认上，以及对物资和。对当下时弊的态度上，他也常常给我一些启发。感谢他从心理学角度给予的建议和对文字的修改。这是我写的第一本书，感谢张福珍编辑对本书的指导。他在校正文字上的认真态度很让人佩服。感谢他为这本书的面试所做的一切工作。要感谢的人太多太多。无法一一致谢，敬请谅解。愿本书能恰到好处的传达医道，给您带来恬淡平静。